0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 4. Hoje vamos considerar os versículos 21 a 31. E assim diz a palavra do Senhor: Diga-me, vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão terá dois filhos: um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu, segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, uma, na verdade, se refere a Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Argá. Ora, Argá é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, Alegre-te, o estero, que não das a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Pois, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu fio, porque, de modo algum, o fio da escrava será herdeiro com o fio da livre. E assim, irmãos, somos fios não da escrava, e sim da livre. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que nosso relacionamento com Jesus depende completamente da graça. A vida do incrédulo é uma vida sem o amor verdadeiro. Aqueles que não conhecem Cristo têm um tipo de amor mundano que se baseia na paixão, no prazer e na política de dar e receber. As pessoas que estão tentando manter esse tipo de amor sempre têm que revitalizar seu relacionamento por meio de intermináveis tentativas de agradar o outro. Não existe o amor mundano que permanece incondicionalmente seguro para sempre. Todavia, o amor do Nosso Senhor Jesus não é desse tipo. O amor dele é incondicional e nunca merecido. Não podemos adquirir por nossos esforços, é recebido somente pela graça. Com afeito, não existe verdadeiro amor que pode ser recebido por qualquer outro meio. Portanto, nosso relacionamento com Jesus não depende de qualquer coisa senão a graça. Durante esse sermão eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que somos capazes de agradar a Deus. Somente pela graça. O segundo ponto é que nosso nascimento espiritual é recebido somente pela graça. E o terceiro ponto é que toda promessa fundamentada em Cristo é sempre recebida pela graça. Então, acerca do primeiro ponto, que somos capazes de agradar a Deus somente pela graça, vamos considerar os versículos 21 a 23. E a palavra diz: Dizem-me-vos, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvisse a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Nesta passagem, Paulo volta às Escrituras mais uma vez para defender o verdadeiro Evangelho conta o grupo de falsos mestres conhecidos como os judaizantes. Eles receberam esse nome em virtude do seu ensinamento que era necessário suplementar a graça de Deus oferecida no evangelho pelas observâncias da antiga aliança, especialmente a circuncisão. Por isso, este grupo ficou conhecido como os judaizantes. Eles estavam tentando adulterar o verdadeiro evangelho as práticas judaicas da antiga aliança, ensinando que a nossa justificação depende da observância de tais práticas. Toda a questão gira em torno daquilo que a justificação depende. Então o objetivo de Paulo foi resgatar a pureza da verdadeira doutrina por defender que a nossa justificação depende de nada além da graça de Deus. É por isso que é apropriada pela fé no nome de Jesus Cristo. E outros temos é apropriada mediante a fé para que seja pela graça, ao invés de ser uma recompensa pelas obras da lei. Paulo usou a família de Abraão para ilustrar seu ponto. Deus prometeu a Abraão que ele o abençoaria e que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas dos céus. Sabendo disso, Sara, a esposa de Abraão, ficou angustiada porque era avançada em idade e não deu a Abraão fio nenhum. Foi então que ela começou a raciocinar para oferecer uma solução para esse problema, como se lê em Gênesis 16, versículos 1 a 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava fios, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, Disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz fios. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com fios por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Abraão teve um fio, Ismael, com a escrava dele, Agá. Porém Ismael não foi o descendente excluído por Deus. Ele tinha decidido a abençoar Abraão, não pelo fio da escrava, mas por Isaque, o fio de Sara, que nasceu depois. Por isso, no versículo 23, Paulo fala desses dois fios, distinguindo-os com as expressões segundo a carne e mediante a promessa. Isaque é o fio segundo a promessa, em virtude de ser eleito. Ismael, por outro lado, não foi eleito e permanecia fio segundo a carne. Irmãos, Existe um dilema moral que o homem enfrenta. Isso é que ele não pode escapar do fato que deve obediência ao seu Criador. É uma obrigação tecida na própria natureza da sua existência, porque a criatura deve tudo ao seu Criador. É uma lógica da qual ele não pode escapar. Muitos passam a vida inteira negando esse fato, mas, além da lógica irrefutável, o testemunho da sua própria consciência recusa ser silenciado. E como Ismael, o um homem afastado de Deus, é um escravo da sua natureza corrupta, ou como Paulo diz, ele é escravo do pecado. Ele não tem nada além de si mesmo para livrar-se do seu dilema moral. Enquanto ele permanece afastado de Deus, ele não pode recorrer a única solução possível, isto é, a solução espiritual que se acha na redenção de Cristo. Consequentemente, todas as suas tentativas são vãs, enquanto ele está esforçando-se a mudar o curso das suas disposições por meio das próprias disposições que são opostas a tal mudança. Do mesmo jeito, todas as suas tentativas de cumprir a lei por meio da carne também são vãs. É apenas pela graça e pela redenção de Cristo que somos capazes de agradar a Deus. Ele morreu na cruz para redimir seu povo e assim sendo toda a glória lhe pertence. Quem reivindica algum merecimento pelos obras da lei pretende usurpar a glória dele, tentando roubar o louvor que pertence unicamente a Jesus. O segundo ponto que eu quero destacar e é que o nosso nascimento espiritual é recebida somente pela graça. Acerca disso, vamos considerar os versículos 24 a 27. A palavra diz: Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão, esta é H. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito, Alegre-te, o estero, que a não dá à luz, exulta e clama, tu que a não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os daqui tem marido. A primeira coisa que quero destacar sobre esses versículos é que no seu argumento Paulo emprega a alegoria, ao menos isso é a palavra que foi usada em nossa versão. Porém, os teólogos preferem a palavra tipologia porque eles reservam a palavra alegoria para um tipo de interpretação que deve ser evitado. Nesse tipo de interpretação, se livremente tratar as palavras das Escrituras, de um modo figurativo. Os pais da igreja antiga frequentemente faziam isto e suas interpretações eram, às vezes, engenhosas, mas completamente erradas, sendo nada mais além de invenções humanas, completamente alheias ao sentido verdadeiro das escrituras. A Bíblia de fato usa linguagem figurativa, ou seja, tipológica, como se percebe nessa passagem. Na tipologia as figuras não são invenções humanas, mas antes são símbolos usados pelos escritores da Bíblia sob a inspiração do Espírito Santo. Essas figuras, ou tipos, como se chama, têm autoridade divina. As mulheres Sara e Agar eram pessoas reais, mas simultaneamente figuras representando as duas alianças, como Paulo disse no versículo 24. A regra que geralmente se emprega acerca da tipologia é que não devemos dar uma interpretação figurativa a uma passagem ao menos que as próprias escritores justificam tal interpretação. Paulo, por exemplo, está especialmente dizendo que podemos entender essas mulheres de modo figurativo. Então, somos justificados em interpretá-las assim. Falando em geral sobre Abraão, Calvino disse o seguinte... Assim como a família de Abraão era, naquela época, a verdadeira igreja, assim também é indubitável que os principais e mais memoráveis eventos ocorridos com aquela família são muitos deles figuras para nós. Quando Paulo afirma que Sara e H são duas alianças, não devemos pensar que tinha outro meio de salvação sobre a antiga aliança. Mais antes, a salvação sempre era pela graça. A diferença entre essas alianças não era tanto no mel da salvação, quanto na revelação acerca dela. Nós desfrutamos de uma revelação maior, pela qual o plano de redenção foi mais claramente exposto. Por isso, tinha uma tendência entre os judeus de depender da carne na esperança de cumprir as exigências da lei. Ele falhou em reconhecer sua própria incapacidade e escravidão do pecado. Essa tendência foi exemplificada no comportamento de Ismael. Ele era o primogênito e assim tinha uma confiança equivocada na sua própria carne, por assim dizer. Em outros termos, ele errou em pensar que sua herança só dependia da sua data de nascimento. Como resultado disso, se lê em Gênesis 21, 9, que Ismael casuava de Isaac. Ele estava vangloriando na sua primogenitora, enquanto Isaac era a herdeiro verdadeiro. Isaac recebeu esse direito não porque ele merecia essa honra, mas pela graça. Ele foi abençoado segundo o abeniclácido de Deus. Nos versículos 25 a 26, ela disse, Ora, Argá é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Foi no Monte Sinai que Moisés recebeu a lei que destacou as exigências sobre a antiga aliança. Então Paulo estava simplesmente continuando com a mesma associação, entre Agá e a administração sobre o Velho Testamento. Porém, ele também disse que ela corresponde a Jerusalém atual, enquanto Sara corresponde a Jerusalém lá de cima, ou seja, a Jerusalém celestial. Ao comparar Agá a Jerusalém da sua época, Paulo estava dizendo que os judeus do seu dia estavam seguindo a tradição de Ismael confiando na carne, sujeitando-se a uma escravidão sem saída. Podemos observar esse tipo de comportamento na interação entre Jesus e os líderes religiosos durante o ministério dele. Eles exibiam uma autoconfiança e orgulho em virtude de ser descendentes de Abraão, confiando na carne ao invés de reconhecer que a salvação sempre era pela graça. Jesus confrontou esse tipo de orgulho, como se lê em João 8, 29 a 40. Os fariseus lhe disseram, Nosso pai é Abraão, e Jesus respondeu, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Os fariseus eram descendentes de Abraão apenas segundo a carne, e não segundo a promessa. Além disso, Paulo expressamente afirmou que o problema entre seus compatriotas era o erro de confiança na carne, ou seja, a autorretidão. Em Romanos 10, versículos 2 a 3, Paulo disse, Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Sara, por outro lado, correspondia a Jerusalém Celestial. Isso é, ela tomou parte da promessa não por obras da lei, mas pela graça. No versículo 27 se lê, te o estero que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de parte, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Apesar de ser avançada em anos, Sara foi abençoada por Deus, concebendo Isaac. Os descendentes dela são os filhos espirituais de Abraão e não pela carne. Em outros termos, não tem nada a ver com ser descendentes naturais de Abraão, mas antes, aqueles que tomam parte da promessa são aqueles que são. Unidos com Cristo por meio de o um nascimento espiritual. Nós desfrutamos desse nascimento pela graça e não pelas obras da lei. O terceiro ponto que quero destacar é que toda promessa fundamentada em Cristo é sempre recebida pela graça. A seguir disso, vamos considerar os versículos 28 a 31. A palavra diz: Vós, porém, irmãos, sois fios da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia, ao que nasceu segundo o espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Quanto fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o fio da escrava será herdeiro com o fio da lebre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da lebre. O argumento de Paulo nega que a participação nas promessas de Deus depende da carne. Ismael confiava na sua primogenitora, mas, no fim das contas, ele não era herdeiro da promessa. Então, Paulo quer afirmar que não se deve confiar na carne nem nas obras da lei. Porém, pode parecer um argumento fraco porque alguém pode objetar que todo mundo não é como Ismael. Tinha muitos santos que viviam sob a antiga aliança que não compartilhavam do mesmo destino de Ismael. Todo mundo não terminou na escravidão como ele. Então, por pode ser o que o argumento de Paulo não é conclusivo. Porém, devemos observar o seguinte. Ninguém se tornou herdeiro da promessa pela carne. A Bíblia destaca alguns exemplos quando o primogênito perdeu sua primogenitura ou bênção. Isso aconteceu segundo a providência de Deus. Além do caso de Isaque e Ismael, Israel perdeu seu direito de primogenitora e a sua bênção para seu irmão mais novo, Jacó. Gênesis 27, 36. Efraim recebeu a benção de Israel, apesar de ser mais novo do que seu irmão Manassés, em Gênesis 48:14. Primeiro, Anassá frequentemente se tornou o último segundo a eleição de Deus, porque é Deus quem determina quem recebe a benção. Como Paulo diz em Romanos 9,16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, esse argumento de Paulo acerca de Isaac e Ismael é só um exemplo entre muitos que mostram que é a providência de Deus que determina quem recebe sua benção. Em outras palavras, os filhos da promessa sempre o são pela graça, pela determinação soberana de Deus. Contudo, alguém pode objetar que o fato que Isaac recebeu a herança por mel da promessa não exclui a possibilidade de outra pessoa recebê-la pelas ovos. Será que o argumento de Paulo tem essa brecha na lógica? Calvino nega que isso é o caso afirmando que Paulo estava pressupondo uma premissa bíblica que não admite tal brecha. A saber, toda promessa fundamentada no Messias exclui a possibilidade de ser recebida por qualquer outro meio, senão pela graça. Portanto, se Isaac se tornou filho de Deus pela promessa, não existe a possibilidade de tornar-se filho de Deus por qualquer outro meio, além da graça. Consequentemente, é sempre o caso que é pela graça que se torna herdeiro da promessa. Somente pela graça somos salvos e não pelas obras da lei. Como crentes devemos observar esse princípio. É muito natural para nós querer sentir-se adequado ou suficientemente bom, mas nossa redenção não depende de tais coisas. Jamais podemos ser suficientemente bom para merecer a redenção. Em Isaías 64, 6, se lê que nossa justiça é como o trapo da imundícia. Enquanto devemos observar a lei de Deus e procurar a piedade em nossas vidas, não devemos pensar que nossa redenção depende de tais coisas. É pela graça que somos salvos, para que ninguém se glorie na sua salvação. É pela graça para que nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por Tua Palavra, obrigado por Teu amor o verdadeiro amor que é caracterizado pela graça. E obrigado pela redenção de Cristo, que foi a demonstração mais sublime do Teu amor. Pedimos, Senhor, que possamos guardar essa mensagem em nossos corações com fé, amor e com dedicação ao ministério da Igreja de Jesus Cristo. Que a igreja dele prevaleça no mundo. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos que o Senhor guarde nossa congregação para que possamos perseverar com fidelidade através das tribulações desta vida. Agradecemos e louvamos teu nome santo, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos guarde e proteja, irmãos.